0: Ja, wie führe ich eigentlich meinen Chef? Das ist doch mal eine spannende Frage, so kurz vor dem Wochenende. Aber mal ganz im Ernst, viele Angestellte, die kennen das sicherlich. Da hat man eine kluge Idee für das Unternehmen und der Chef, der hat einfach kein offenes Ohr dafür. Oder man sieht, dass die Firma auf eine gewaltige Fehlentscheidung zusteuert. Die Warnungen werden dann aber von der Abteilungsleiterin in den Wind geschlagen. Das sind ziemlich frustrierende Erfahrungen. Aber es gibt auch Strategien, um mit solchen Situationen umzugehen. Wie das funktionieren könnte und ob ich meinen Chef dann einfach bei seiner Vorgesetzten anschwärzen sollte, diese und weitere Fragen, die klären wir heute Morgen mit Yannick Detas von der Wirtschaftswoche. Für die kommende Ausgabe der Wirtschaftswoche hat er nämlich zu diesem Thema recherchiert. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, im Artikel, da ist ja auch die Rede davon, dass 80 Prozent der Führungskräfte in Deutschland sich mit Daten bombardiert sehen. Ja, was macht denn eigentlich diese Fülle an Informationen mit Managerinnen und Managern und ist das auch ein Problem, um irgendwie Entscheidungen zu treffen?
1: Genau, also es gibt äh, eine aktuelle Umfrage, die äh, wir sozusagen herangezogen haben für, für diesen Artikel und da kommt eben raus, dass 82 Prozent der befragten Führungskräfte äh, sich quasi überfordert fühlen von dieser Flut an Daten. Ja, wir kennen das alle. Internet ständig pinkt, ist noch irgendwo überall. Und ähm, da ist es umso wichtiger natürlich, dass die, die Informationen, die sie wirklich brauchen, von ihren Kolleginnen und Kollegen gut aufbereitet auch, auch äh, bekommen.
0: Du hast ja in der Geschichte auch mit einigen Leuten gesprochen, die selbst ja eher negative Erfahrungen damit gemacht haben, wenn sie Probleme weitergetragen haben. Also ein Beispiel ist von einem Manager auf der mittleren Führungsebene, der ähm, ja gewisse Informationen über ja, Fahrer in Österreich für das Unternehmen weitergegeben hat. Das wurde dann aber ignoriert. Wie kann man sich denn in so, in so einer Situation verhalten, wenn man merkt, dass man deutlich mehr weiß als der eigene Chef, aber der eigene Chef das irgendwie nicht wahrhaben will?
1: Genau, das ist eben sozusagen die Grundvoraussetzung für diese Führung von unten, ja, dass der Chef eben auch Vertrauen abgibt. In dem Fall, den du jetzt ansprichst, war der ziemlich renitent. Man kann dann immer sagen, hat der Kollege, die Kollegin es dann auch ausgiebig genug versucht. In diesem Fall war es wohl so, und ähm, ja, wenn man dann feststellt, dass man nicht durchdringt, zu dem Chef auch immer wieder nachhakt, dann äh, bleibt eigentlich nur, um sich selbst abzusichern, ja, dass man alles eigentlich schriftlich auch aufzeichnet. Dass man vielleicht sogar nur noch mit Mails kommuniziert, damit eben am Ende klar ist, okay, ich ähm, habe jetzt äh, das gemacht, was mein Chef mir gesagt hat. Ich stehe selbst nicht dahinter. Ich habe ihn mehrmals gewarnt. Ja, das ist dann eben ein Selbstschutz, den man dann einbauen muss.
0: Du hattest ja gerade schon das Thema Führen von unten sozusagen mit reingebracht und in dem Text geht es ja auch so ein bisschen um ein Konzept von Niklas Luhmann, dem Soziologen. Da wird dann von der Unterwachung gesprochen. Kannst du uns das nochmal im Detail erklären, was damit eigentlich gemeint ist?
1: Genau, das ist ja dieser bekannte Soziologe und mit Unterwachung meint er eigentlich die Kunst, Vorgesetzte zu lenken. Also wirklich auch bewusst lenken, dass man ähm, ganz genau guckt, welche Informationen, Informationen gebe ich meinem Chef eigentlich. Die sind, wir haben es von der Umfrage gehört, in vielen Fällen nicht in der Lage, all das, was in ihrem Einflussbereich äh, geschieht, im Auge zu behalten. Was ich zum Beispiel als Redakteur den ganzen Tag mache, äh, muss und kann meine Chefin ähm, nicht wissen und diese Themenwahl und ähm, was ich sozusagen mache und nach oben spiele, das kann ich eben bewusst auswählen und damit ähm, meinen Chef in gewisser Weise eben ein Stück weit lenken.
0: Das erfordert aber natürlich auch eine ganze Menge Vertrauen von der Seite von der Chefin oder dem Chef. Machen die meisten das denn? Also ist das eher so, dass die auch froh sind, dass sie irgendwas abgeben können an Verantwortung?
1: So kam es zumindest raus in den Gesprächen, die ich für das Stück geführt habe, weil es, ist ein ganz, es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn man das zulässt, dass man sich zuarbeiten lässt und auch nicht alles durchdringen, also nicht für sich in Anspruch nimmt, alles zu durchdringen, dann erspart das eben Zeit. Also es ist ein ganz, ganz banaler Grund eigentlich. Und äh, indem man ähm, Verantwortung und Vertrauen abgibt, ähm, fördert man natürlich die Leute auch.
0: Jetzt gibt es ja auch so ein paar verschiedene Wege, wie man das vielleicht durchsetzen kann. Also da ist zum Beispiel ähm, auch die Rede davon, dass man vielleicht nicht äh, jeden Kampf aufnimmt, der vielleicht dann auch gar nicht gewonnen werden kann als Mitarbeiter. Aber es gibt dann auch zum Beispiel die Tröpfchentaktik, die du ansprichst. Kannst du das nochmal erklären, was das genau ist? Genau,
1: also ähm, die Frage ist ja dann ja gut, äh, Führung von unten hört sich ja ganz toll an, aber wie macht man das konkret und äh, der Protagonist, mit dem ich darüber äh, intensiv gesprochen habe, der sagte eben, peu à peu, ja, also vielleicht ähm, einmal die Woche schon mal irgendwie droppen, ich habe dann eine, eine Idee, äh, die werde ich dir demnächst mal genauer vorstellen, schon mal so grob umreißen, worum es geht und der hat dann im Prinzip jede Woche ein bisschen mehr erklärt, also erstmal grob und abstrakt, in der nächsten Woche vielleicht mit den ersten Sheets und Entwürfen und dann kommt irgendwann das Konkrete dazu. Also die Budgetplanung und ganz wichtig, was hat mein Chef davon? Ja, also damit macht man sich selbst eben auch einfacher, dass man überlegt, was will der denn und inwieweit fällt das, was ich ihm da vortrage, auch auf seine Agenda ein.
0: Ich hatte es ja vorhin bei der Einführung schon mal ganz kurz erwähnt, dass natürlich vielleicht manchmal auch das Problem ist, dass man einfach nicht durchdringt beim eigenen Chef und dann ja vielleicht noch die Möglichkeit besteht, auf die nächste Führungsebene zu gehen. Also dass man tatsächlich dann mit dem Chef oder der Chefin vom eigenen Chef spricht. Ist das eine gute ja. Idee oder wie muss man mit so einer Taktik umgehen?
1: Das ist halt sehr riskant, ne? weil in, in unserem Fall hat auch das nichts gebracht, ja, das ist auch ein Unternehmen, was dann für sich in Anspruch nimmt, ja, tolle Kultur und ähm, wir vertrauen einander, dies, das, was man so sagt und äh, dann stellte sich aber heraus, dass ähm, die, die, die Chefin des Chefs wiederum, ähm, ja, da eben nicht wirklich ein offenes Ohr für hatte und quasi gesagt hat, ähm, da kann ich nichts machen. Da kannst du im Zweifel sogar am Ende der Blöde sein, wenn das auf dich zurückfällt und äh, dein Chef sich ähm, ja, dann zum Sündenbock
0: macht. Also durchaus eine delikate Angelegenheit insgesamt. Soweit die Einschätzung von Jannik Deters, seine Reportage zum Führen von unten. Die gibt es zum Nachlesen in der kommenden Ausgabe der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für deine Zeit und ein angenehmes Wochenende. Ich danke dir. Die Wirtschaftsthemen der Woche.